0: Começa agora mais um podcast Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Geralmente, associamos o infarto a uma dor forte no peito, até porque é assim que vemos nos filmes e novelas. O sintoma é mesmo o mais comum, mas não é o único. Em alguns casos, podem nem estar presentes. Ter informações sobre esse tipo de emergência médica é fundamental para todo mundo, já que quanto antes o tratamento for iniciado, maiores as chances de sobrevivência. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar sobre infarto agudo do miocárdio. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Christian Dalponte. Dr. Christian, seja bem-vindo mais uma vez ao Pergunte ao Doutor.
1: Obrigado, Geraldo. Obrigado pelo convite novamente.
0: Doutor, então para começo de conversa, o que é uma doença cardiovascular?
1: Doença cardiovascular é aquela doença que envolve todo o sistema cardíaco e vasos, ou seja, está englobada uma grande gama de doenças aí, como hipertensão, infarto, AVC uh, e, e arritmias, ou seja, a partir do momento, entupimentos de artéria periférica, que são que a gente chama de doença arterial oclusiva periférica, ou seja... Situações que envolvam coração e vasos sanguíneos, que são coisas interligadas, são coisas interligadas, são as doenças que são chamadas doenças cardiovasculares.
0: Doutor, o que é e como acontece o infarto do miocárdio?
1: O um infarto, é, tecnicamente falando, é um entupimento de uma artéria que nutre o coração. Nós temos um substrato, que é uma placa de gordura, um substrato anatômico, e por uma alteração dessa placa de gordura, seja uma alteração, que ocorre na superfície dela, que pode ser por vários fatores, que a gente vai acabar falando dos fatores de risco depois, esse, esse substrato, que é uma placa de gordura, se adiciona um substrato agudo, que é um trombo ou um coágulo, ocluindo esse cano, essa artéria, que acaba irrigando a parede do coração. Ou seja, de uma hora para outra, o indivíduo cessa a nutrição, ou seja, cessa o, a irrigação de um ponto do coração O que caracteriza o infarto
0: Doutor, infarto e ataque cardíaco são a mesma coisa?
1: Não, o público leigo, tudo que é morte súbita Ele engloba como ataque cardíaco Exemplo, os jovens, a maioria das mortes súbitas em jovens Elas não são por infarto, sim por arritmia então que a gente chama de taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular que são duas arritmias fatais então o público-lei coloca num, num, num balaio só entre ataque cardíaco para colocar como sinônimo de infarto mas eles não são sinônimos não a gente tem é, causas cardiovasculares que geram morte súbita que não estão relacionadas a infarto ou por exemplo como eu citei a arritmia ou ruptura de aneurismo, então são outras situações que possam causar morte súbita, mas que não, propriamente dito, infarto. E quais são os sintomas, doutor? Aí é que tá. os sintomas é muito é, vago, aquela história que a gente ouve falar, que a gente, como você falou na introdução de filme, novela, e que amplamente divulgou-se na, na, no público leigo, vindo do, do público técnico, daquela dor no peito, em queimação, que irradia para o braço, ela não se apresenta normalmente assim, na ampla maioria sim, mas elas têm formas completamente atípicas. Então, a gente tem que valorizar todo e qualquer tipo de dor que inicia o esforço, desde que ela seja do umbigo para cima, a gente não pode descartar, inclusive dor em dorso. Existem dores que são atípicas e que se a gente não lembrar do diagnóstico, a gente não faz. Aquela clássica dor no peito irradiada para o braço, todo o público leigo sabe que isso pode é, ger, é, ser sinônimo de infarto. Mas a gente tem manifestações de gente que tiveram um infarto somente com dor nas costas, no braço direito, mandíbula, uma sensação de desconforto no peito, dor na boca do estômago, que a gente chama de epigástrio. Então a dor com uma característica não como queimação, somente com uma pontada ou um desconforto, parecendo um embucho. Então assim... A apresentação ela pode ser variada, aquela forma clássica, ela aparece, é frequente, mas não é a ampla maioria e também não é muito fácil do público leigo entender. Mas a apresentação ela é muito variada e essa variação da apresentação é que pode, que pode ocasionar que a gente não faça o diagnóstico e o paciente, por exemplo, se medique ou se automedique pensando em passar esse sintoma, porque por ele achar que não é de uma causa cardiológica e ele está passando por um infarto.
0: Agora, doutor, é possível infartar e não apresentar sintomas?
1: É, é sim, existe uma, uma situação bem frequente, por exemplo, os pacientes diabéticos, eles têm infarto assintomático, ou seja, ele vai, por algum motivo, ele faz algum exame é, por check-up, esse exame vai para um, um outro exame invasivo, tipo cateterismo, e o médico diz, olha, você já infartou, oh, mas eu nunca senti nada. A maior probabilidade é no paciente diabético, mas a gente encontra com muito menos frequência, obviamente, do que a forma com dor, mas a gente encontra, a gente não pode minimizar isso, não.
0: Existem dados e estatísticas referente a infartos no Brasil? Sim,
1: Aguinaldo, assim, é uma doença extremamente frequente. Nós temos que um infarto no Brasil, os dados que um infarto ocorre a cada cinco minutos. Nós temos 300 mil óbitos, isso é dado... Nacional DataSus, 300 mil infartos ano e desses 300 mil infartos por ano, 100 mil pacientes acabam perdendo a vida. Não tem a sorte de permanecer vivos após este evento cardiovascular. Então a gente está falando de uma doença extremamente comum, extremamente frequente e hoje a gente sabe que 30% da população brasileira acaba morrendo por esta causa.
0: Agora, doutor, que fatores aumentam o risco de infarto do miocárdio?
1: Bom, é, são aqueles fatores clássicos que a gente bate no dia a dia no consultório médico. Se ele pertence maltratado piora. Diabetes é um fator de risco. O fumo é um fator de risco cada vez mais relacionado com o infarto. O colesterol elevado, a genética, a história na família. Em pacientes de primeiro grau que tiveram um infarto, isso influencia demais. Então, a gente já está falando sobre hipertensão, extremamente comum, diabetes, extremamente comum, colesterol, fumo, fator genético. Isso, esse, vamos dizer assim, esse, todos esses fatores agrupados, eles cada um vão somando um pontinho no indivíduo. A gente tem umas escalas de risco que quando o paciente acaba procurando a gente no consultório por famoso check-up, nada mais que a gente busca é informar o risco cardiovascular através dessas escalas de risco que a gente tem no consultório juntando esses fatores que eu, que eu acabei de te falar, dando uma nota para cada um e no final dizendo olha, o risco cardiovascular do senhor é X, aquilo ali é o risco de ter infarto nos próximos 10 anos vai ser informado por essa variedade de fatores de risco somados num cômpito geral que gera uma nota, e essa nota o paciente é qualificado em baixo risco para ter infarto, risco intermediário ou risco alto. O que, que muda? Muda a forma de encarar o paciente com risco baixo, ganha quase nada de remédio, e o paciente com risco alto tem que ganhar tudo para proteger, para não ter o infarto.
0: Agora, doutor, estamos vivendo diante de uma pandemia, né, que é o coronavírus, o Covid-19. É... Há relatos de algumas pessoas dizendo que o risco de infarto, as pessoas infartadas... É, diminuiu esse, esse índice. Isso é verdade, doutor?
1: Não, não é que diminuiu, isso é uma pergunta extremamente interessante, eu acho que é extremamente importante a gente frisar para o público nessa hora. Uh, a pandemia do Covid reduziu aproximadamente em alguns serviços de 20% a 30%, daquilo que a gente recebe de informação é, que, que tem Rio Grande do Sul, São Paulo, São Paulo reduziu 30% do paciente chegar no pronto-socorro com infarto chegar no pronto-socorro com uma síndrome aguda ou seja, com um infarto, com angina descompensada, com a que a gente chama de angina instável, não é que deixou de ter essa doença. A resposta está que o paciente está com medo de procurar o hospital por conta do coronavírus e ele está falecendo em casa. Ele está tendo o um evento em casa. Isso tem duas formas da gente comprovar. Primeiro, Nova York aumentou 800% os óbitos domiciliares. Ou seja, Nova York está passando por uma situação muito pior do que, do que nós aqui, igual algumas cidades brasileiras, mas ainda muito à frente do número de óbitos. Os indivíduos que tinham doença crônica, eles simplesmente tinham os sintomas e ficavam em casa e não procuravam o sistema de saúde. Isso lá é dado, e fez, é dado são dados que a gente pode confiar de uma confiabilidade muito grande, mostrando que 800% a morte desses pacientes em casa. Então, isso é muito importante. O que que traz para a nossa realidade? Esse paciente que não está vindo para a gente porque ele está com medo, ele vai vindo daqui a seis meses, sete meses, com as consequências de um infarto, se ele sobreviver, ou de uma diabetes descontrolada, ou de um colesterol maltratado que, 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 que foi deixado de tratar, ou de um consumo excessivo de álcool e cigarro, que é o que a pandemia faz, porque a gente está, é, vamos dizer assim, a gente está em quarentena, entre aspas, ou mais em casa, ele vai vir com situações muito mais difíceis de tratar depois. Ou seja, as complicações do pós-infarto que a gente tem, coração inchado, coração fraco. Ou seja, o medo que vai vir para a gente ali na frente é uma gama muito grande de pacientes que não procuraram o serviço por medo e vão vir com complicações graves da doença cardiovascular.
0: Doutor, o que é o um infarto fulminante?
1: A grau do infarto fulminante é o infarto que leva o paciente a óbito. E normalmente ele tem um substrato anatômico. Eu não sei se as pessoas conseguem entender, mas o coração é um órgão como se fosse um punho. Ele é nutrido, ele é irrigado por algumas coronárias, que são canos que estão por cima dele. Quanto mais proximal for a lesão, ou seja, mais em cima, no começo das coronárias, for essa lesão, maior é a área de músculo que está envolvido. Então, às vezes a gente pode ter um infarto de uma única artéria e ela ser muito alta, a área irrigada por ela é muito grande, a repercussão é tanta que o paciente faz arritmias graves e acaba falecendo. Ele não tem lesão em nenhuma outra coronária, só tem uma, e pode ocasionar pelo fato anatômico de ser uma lesão mais proximal, que a gente chama mais perto do início das coronárias, a repercussão, ou seja, a quantidade de músculo que é irrigado é muito grande e o paciente não sobrevive. Como a gente falou no começo, o infarto, hoje em dia, o primeiro evento cardiovascular é jogar uma moeda para cima. 50% dos pacientes sobrevivem e 50% dos pacientes vêm a óbito. No contexto das complicações gerais dos 300 mil casos, o ano que o Brasil tem, 100 acabam morrendo, em uma fase da complicação, no momento ou tardia do evento. Agora, esse do, do infarto fulminante não é uma situação por exemplo que é, existe uma predisposição para esse ou aquele indivíduo ter o substrato é única e exclusivamente a posição da placa onde está gerado o um infarto para gerar esse, é, é, esse transtorno que é uma, é uma catástrofe porque o paciente está na tua frente agora e daqui a pouco ele não está mais então mesmo que você chega rápido no hospital, dependendo da situação que você encontra, você não consegue dar o
0: suporte necessário. Doutora, a partir de que idade pode se infartar?
1: Isso não é uma receita de bolo. A gente Um tempo atrás a gente fazia as avaliações cardiológicas e ó, 40 anos era uma idade. Daí para frente a gente ficava preocupado. Ah, a gente tá percebendo que com os fatores de risco é, que as pessoas acabam ficando... Com mais obesas, tendo mais diabetes precoce, mais hipertensão precoce, mais colesterol elevado, uh, esses fatores, fumando, não fazendo atividade física, a doença cardiovascular ela começou a ter uma incidência mais precoce. Já tem dados de revascularização, ou seja, ponte em pacientes de 29, 30 anos. Claro que isso é uma raridade, a gente tem que ter Algumas outras situações envolvendo, envolvidas, vamos dizer assim, para que o paciente desenvolva essa doença tão precoce, mas assim, para não ter um, um, um. Ainda a gente se preocupa do 35 anos em diante, mas a gente não pode esquecer um indivíduo que está nesse limbo do 35 para baixo, porque a incidência, por exemplo, de infarto em criança é raro raro por quê? Porque as mortes súbitas são arritmias. Tá? não são infarto clássico ou quando são infarto é uma má formação da coronária ou seja, é uma doença congênita que o paciente tem e não o substrato aquele que eu falei no começo da entrevista de placa com coágulo em cima que é o que afeta nos mais velhos é, mas essa faixa etária entre 35 e 30 a gente já encontrou pacientes com sintomas e com lesões coronarianas então não dá para menosprezar mas é, que a gente toma mais cuidado efetivamente acima dos 40 anos e esse limbo aqui a gente toma cuidado analisando o que? Os fatores de risco que, porventura eles têm para a gente estimar o risco e lançar mão de alguns exames que possam nos dar uma informação para ficar mais tranquilo nessa, nessa faixa etária mais baixa.
0: Agora doutor, a probabilidade da mulher após a menopausa morrer de infarto é 50% maior quando comparada aos homens da mesma idade. Por que o infarto é mais grave na mulher, doutor?
1: Pelo aquele fato de as mulheres terem as lesões mais próximas, como eu falei inicialmente, elas têm lesões mais proximais e, fundamentalmente, a mulher tem menos circulação colateral. Lembrando, as coronárias elas são grandes canos que largam canos pequenos para várias regiões do músculo do coração. Quanto mais caninho pequeno que você tenha saindo desses canos maiores, é o que a gente chama de circulação colateral, você pode fechar uma artéria grande e essas circulações colaterais minimizarem o infarto, ou seja, o infarto conseguir ser um infarto pequeno e não um infarto grande, né? e a mulher não tem esse, essa capacidade de ter muito é, circulação colateral. Essa é uma justificativa que a gente levanta, que não é uma justificativa assim... É, que serve para todo mundo, é uma, uma hipótese, até a parte hormonal também entra nessa, nessa, nessa vamos dizer assim, nessa celeuma de dizer, a ah, mulher quando tem infarto, tem infarto mais graves é, mas a gente, obviamente, a gente não tem uma comprovação científica, porque não foi feito um estudo para comparar, em, em, por exemplo, com óbitos em mulheres, para saber qual que, o fator que foi preponderante, o que a gente aventa realmente essa alteração hormonal e pelo fato de ter pouca circulação colateral e ter mais lesões proximais. Isso é o que leva, infelizmente, a mulher a ter um infarto com uma conclusão, ou seja, com um desfecho pior do que o sexo masculino. Agora, doutor, quais as
0: sequelas deixadas por um infarto?
1: A sequela do infarto depende do tamanho dele. A partir do momento que você sobrevive, se você perdeu muito músculo, a gente sempre fala assim, Músculo é vida, quanto mais a gente perde, a gente tem uma chance pior de sobrevivência. Existe um dado, por exemplo, de um estudo sueco, mostrando que pessoas que infartaram lá e não foram abertas a artéria, por exemplo, eu não revascularizei de novo, ou seja, não desobstruí o cano que estava entupido. A cada um minuto que eu não estou abrindo a artéria, eu perco 21 dias de vida. Então, isso quer dizer que, por exemplo, é diferente eu tratar um infarto que chega com meia hora, 40 minutos, 60 minutos no hospital, ou do infarto que chega depois de seis horas. São seis horas com uma perda muscular maior. Quanto maior a quantidade de músculo que eu perdi, a minha sequela posterior era muito pior. Ou seja, vai vir aí uma doença, coração inchado, fraco, que a gente chama de ciência cardíaca, as arritmias e as complicações, enfim, de um infarto grande. Né?
0: Agora, doutor, o que podemos fazer para prevenir o infarto? Tem hábitos, como, doutor?
1: hábitos de vida saudáveis. Assim, se você tem hipertensão, tratar a sua hipertensão. Se você tem colesterol, tratar o seu colesterol. A atividade física é fundamental. Sair do sedentarismo e começar a fazer uma atividade física, seja que ela não seja de forma competitiva, eu já reduzo o teu risco aproximadamente em 20%. Comer saudavelmente ajuda. Não fumar ajuda muito. Então, é, e, e a genética você não consegue nascer de novo a genética se você teve um parente que teve doença infelizmente você vai ter que se cuidar mais porque o fator genético você não tem como voltar atrás esses pequenos hábitos de tratar adequadamente as doenças que você tenha fazer uma atividade regular, comer direito reduz muito, muito a chance de você ter infarto
0: doutor Cristi, agora para finalizar fale um pouco sobre o que devem fazer os pacientes que já tiveram um infarto e temem ter outro infarto?
1: O paciente que já infartou, sobreviveu a esse primeiro infarto, ele já é considerado um paciente de muito alto risco cardiovascular. Essa característica é aquilo que eu falei lá no começo, que os pacientes são alocados, paciente de baixo risco, risco intermediário, alto e muito alto. Os pacientes que já tiveram infarto, que já colocaram stent, é, que já fizeram cirurgia cardíaca, são pacientes que a gente chama de muito alto risco cardiovascular. Esses pacientes eles têm metas de tratamento de pressão, metas de tratamento de diabetes, remédios para diabetes, remédios para a pressão e, fundamentalmente, o LDL colesterol, uma meta muito agressiva para eles diminuírem o risco de ter um novo evento. Ou seja, o Agnaldo, sem muito fator de risco, se ele vem para mim consultar, o LDL dele eu posso aceitar, o LDL é o colesterol ruim, eu posso aceitar entre 100 e 130. O Agnaldo que já teve infarto, que eu espero que você nunca tenha, mas assim, eu tive um infarto, botei o um stent, tenho ponte, o meu LDL ele tem que ser abaixo de 50. Ou seja, o meu colesterol ruim ele tem que ser muito baixo para evitar a fisiopatologia de uma nova lesão. Então basicamente é, visite o médico regularmente, vá no seu cardiologista com bastante frequência, controle esses fatores de risco, porque como você teve o primeiro evento, você é considerado de muito alto risco e precisa ser mais agressivo no tratamento
0: Olá, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com o médico cardiologista, doutor Cristian Dalponte, doutor Cristian, mais uma vez muito obrigado por ter aceito o nosso convite
1: Obrigado Aguinaldo, obrigado pelo espaço, obrigado pelo, pelo poder do, do teu programa de dar o esclarecimento ao público que está do outro lado do, da, da câmera agradeço novamente a oportunidade e sempre as ordens.
0: Parabéns e sucesso, doutor. Obrigado. Você ouviu mais um podcast Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde.